0: Keep talking, vous écoutez Geopolitox avec Martin L'Italie est une nation étrange. Né en 1861, de l'Union par la force d'une péninsule morcelée durant des siècles et occupée par les grandes puissances européennes, le pays peine à s'affirmer sur la scène internationale au début de son existence. Relativement pauvre, diplomatiquement babulsiant, militairement faible, l'Italie unifiée ne commence pas son histoire avec les bonnes cartes en main. Et pourtant, quelques 159 ans plus tard, la botte compte parmi les économies les plus développées au monde, est un des membres fondateurs et poids lourds de l'Union européenne, et beaucoup à travers le monde ont été captivés par ces récentes évolutions politiques. C'est que le siècle qui s'est écoulé ne fut pas de tout repos pour la péninsule, car si le 19e siècle fut celui des révolutions pour le voisin français, c'est le 20e siècle qui s'apparentera à bien des égards à une tempête pour l'Italie. Autrefois mouton noir et étrange rejeton de l'Europe occidentale, l'Italie cristallisera tout au long du 20e siècle les tensions et grandes évolutions géopolitiques du vieux continent des guerres mondiales à la construction européenne, du fascisme à la démocratie, de l'ère colonialiste aux affrontements de la guerre froide. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Geopoly Talks consacré au destin de l'Italie dans la tourmente que fut le 20 siècle. Pour le jeune royaume italien, qui a alors moins de 40 ans, l'année 1900 ne marque pas seulement le passage à un nouveau siècle. C'est en effet également le moment de l'accession au pouvoir du roi Victor Emmanuel III le dernier a véritablement régné sur la péninsule. Victor Emmanuel III est un monarque fort qui tranche avec le rôle de figurant qu'avait joué son père au profit du chef du gouvernement. Même si l'homme fort de l'époque demeure l'incontournable Giovanni Giolitti, quatre fois président du conseil sous son règne, le roi s'implique personnellement dans la politique étrangère du pays, n'hésitant pas à faire prendre à cette dernière des tournants radicaux. En effet, Victor Emmanuel III est loin d'être un fervent partisan de la Triple Alliance, ce pacte défensif conclut secrètement entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie en 1882 pour contrer les ambitions de la France. Pacte dans lequel le bel paese joue clairement le second rôle. Plus francophile que ses prédécesseurs, le roi entame donc un rapprochement inédit avec la Troisième République d'alors, tout en ménageant ses alliés traditionnels afin de conserver leur soutien dans son aventure coloniale naissante. En 1911, l'Italie est effectivement maître de la Libye, de la Somalie et de l'Érythrée et détient une influence considérable dans les Balkans, notamment dans ce qui deviendra la Yougoslavie et l'Albanie. Avide de se hisser à la hauteur des grands empires européens, l'état italien reste cependant perçu par ses voisins comme un acteur mineur dans le concert des nations du vieux continent. Lorsque commencent à s'enclencher les rouages de la marche à la guerre en 1914, le roi, soutenu par son gouvernement, freine des deux pieds. Et lorsque l'Autriche-Hongrie envahit la Serbie, l'Italie refuse d'intervenir, prétextant qu'il s'agit là d'une agression alors que le pacte signé était strictement défensif. En coulisses, Victor Emmanuel III négocie avec la triple entente pour obtenir la garantie de l'annexion des terres irrédentes si le royaume accepte d'entrer en guerre aux côtés de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Les terres irrédentes, ce sont ces territoires revendiqués depuis longtemps par le pays animé par le rêve de la Grande Italie, soit le Trentin, Trieste, l'Istrie, la Dalmatie et Fiume. En 1915, fort des promesses franco-russo-britanniques, le bel paese entre en guerre. Mais le désenchantement intervient vite. Le terrain est difficile, l'armée mal préparée et la guerre est sale. En trois années, ce sont plus de 750 000 soldats qui trouvent la mort au combat. Mais qu'à cela ne tienne, l'Italie est victorieuse et fait désormais partie de ce qu'on appelle les « Quatre Grands ». C'est sans compter sur le président américain Woodrow Wilson et ses 14 points qui invoquent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'Italie ne récupérera donc qu'une petite partie des terres irrédentes et la Dalmatie, comme Fiume, sont incluses dans le nouveau royaume de Yougoslavie. Pour les Italiens, l'humiliation est immense et la Grande Guerre est bientôt surnommée « la victoire mutilée ». D'abord professeur de français, plutôt de gauche et anti-belliciste, puis volontaire dans la Grande Guerre, Benito Mussolini fonde, de sortir de celle-ci les « fascis italiani di combattimento » ou fascistes. Sans véritable colonne vertébrale idéologique à l'origine, le parti capitalise sur la colère des Italiens dans l'entre-deux-guerres et prend des tonalités de plus en plus nationalistes. La bourgeoisie patronale du Nord, inquiète face à la progression des communistes italiens qui lui rappellent les insurrections spartakistes d'Allemagne, se range derrière Mussolini. En 1921, les élections générales sont une déception pour les fascistes, dont la coalition obtient moins de 20% des voix. Réunissant ses partisans rassemblés en brigades paramilitaires, le leader politique organise une manifestation monstre, partant du nord de l'Italie pour se finir dans la capitale. C'est la marche sur Rome, d'octobre 1922. Victor Emmanuel III, voulant à tout prix éviter le bain de sang, cède avant même que les fascistes n'aient posé un seul pied dans Rome, et nomme Benito Mussolini président du conseil. Celui-ci transforme rapidement le régime en dictature totalitaire, officialisée par les lois fascistissimes de 1925. Dans une Europe bouillonnante, rongée par le nationalisme et le désir de revanche, le berceau du fascisme fait des émules. Au Royaume-Uni, en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Yougoslavie et dans tant d'autres, les mouvements fascistes ont le vent en poupe. Et l'Italie est présentée par beaucoup comme un exemple à suivre, notamment économiquement. Son modèle autarcique et corporatiste lui a en effet permis d'échapper à la Grande Dépression, qui ravage le reste du continent. En Allemagne, un grand admirateur de Mussolini prend le pouvoir par un chemin inverse, après un coup d'état manqué, Adolf Hitler remporte les élections de 1932 et instaure à son tour une dictature totalitaire. En Espagne, les franquistes renversent la république au terme d'une guerre civile meurtrière qui sert de terrain d'essai pour l'Italie et l'Allemagne qui financent et fournissent en armement les insurgés. L'Italie fasciste se veut une nouvelle Rome et poursuit furieusement son entreprise colonialiste, réussissant enfin à annexer l'Ethiopie en 1936, 40 ans après l'humiliation de la première tentative de conquête. L'Albanie tombe également aux mains de la péninsule en 1939, alors au fait de sa puissance. Aucune goutte de sang ne sera versée, l'ultimatum apporté par la marine italienne, suffisant. Diplomatiquement, l'Italie est devenue l'un des grands de ce monde, parvenant même à normaliser les relations avec le Vatican, pourtant historiquement hostile au royaume. Mais la guerre s'annonce. Aux idéologies expansionnistes italo-allemandes s'ajoute le modèle économique fasciste, qui s'apparente à une économie de guerre, difficilement soutenable sur le long terme en temps de paix mais le régime fasciste est loin d'être prêt. Son armée demeure faible et technologiquement à la traîne, et les sanctions économiques consécutives à l'annexion de l'Éthiopie pèsent sur la bonne santé du pays. Mussolini met donc tout en œuvre pour retarder l'avènement d'un conflit qui s'annonce dantesque, organisant notamment la conférence de Munich de 1938, dernier effort désespéré d'une Europe qui cède face à Hitler par peur de la guerre. La suite de l'histoire est connue. En 1940, l'Italie rentre en guerre. La déclaration de guerre est déjà stata consegnata agli L'armée italienne parvient à occuper une petite partie du sud de la France, échoue dans sa tentative d'invasion de la Grèce et est largement en situation d'infériorité militaire parmi les belligérants. Tandis que la résistance italienne, active depuis les années 1920, sape les fondations du régime. En 1943, les Américains débarquent en Sicile. Le choix a été motivé non seulement par la position stratégique de la péninsule en Europe, mais aussi et surtout par la coopération enthousiaste de la mafia, durement malmenée sous Mussolini. Cet apport essentiel permettra d'ailleurs au crime organisé de bénéficier d'une certaine indulgence et de s'implanter encore plus au sud après la guerre. Le régime fasciste, face à l'offensive alliée, tombe. En 1944, une foule vengeresse lapide Benito Mussolini. L'Italie est relativement épargnée par la paix lorsqu'on compare son sort à celui des autres membres de l'Axe, comme l'Allemagne ou le Japon. Elle enregistre quelques pertes territoriales, son empire colonial lui est retiré, mais les désirs d'annexion de la vallée d'Aoste de la part de De Gaulle sont rapidement tués dans l'œuf et l'intégrité territoriale est préservée. De plus, l'Italie échappe à l'occupation. 1946 voit la monarchie abolie par référendum, la famille royale exilée et la république proclamée. C'est le début de l'un des régimes les plus instables de l'histoire moderne. Depuis l'avènement de la république, l'Italie a connu 68 gouvernements en 74 ans. Le nouveau paysage politique d'après-guerre se dessine rapidement. Deux grands blocs se forment, avec d'un côté la démocratie chrétienne, parti centriste se voulant la voix de la classe moyenne et de la majorité catholique, et de l'autre le parti communiste, qui devient le plus important en Europe de l'Ouest, avec des scores tournant autour des 30% à chaque élection. Mais les portes du pouvoir resteront fermées à ce dernier jusqu'au bout, du fait du jeu de coalition qui lui est défavorable, aboutissant ainsi à un règne ininterrompu de la démocratie chrétienne et de ses alliés jusque dans les années 1990. Les alternants se jouent dans les coulisses du parti, où les luttes fratricides sont nombreuses. Trois acteurs majeurs font désormais la pluie et le beau temps dans la péninsule. Le patronat italien, qui trouve son leader en la personne de Gianni Agnelli, flamboyant dirigeant de Fiat. L'église, car le pape dispose d'une influence extraordinaire de fait sur les politiques de la démocratie chrétienne. Et enfin, le département d'état et l'ambassade américaine. En effet, depuis la guerre, l'Italie est devenue un nain diplomatique, s'alignant sur les grandes orientations des états unis et ne pouvant se permettre les rhodomontades du voisin français. Si le face-à-face -face entre les deux Allemagnes retient souvent l'attention dans les mémoires, c'est pourtant bien l'Italie, terre d'activité intensive de la CIA et du Comintern, qui constitue l'un des points chauds majeurs de la guerre froide en Europe de l'Ouest. En Italie, 1968 ne sonne pas l'avènement d'une libération, mais des années de plomb, près de 15 années caractérisées par une vague d'attentats terroristes sans précédent perpétrés par l'extrême gauche et l'extrême droite. Dans certains cercles du pouvoir, prend forme ce qui sera nommé la stratégie de la tension, soit un encouragement délibéré des attentats d'extrême droite par les services secrets italiens et la CIA pour les imputer aux communistes et contenir leur progression électorale. Mais dans l'aile gauche de la démocratie chrétienne, dirigée par l'extrêmement populaire Aldo Moro, on travaille à mettre en place un compromis historique avec le parti communiste, visant à permettre aux deux partis de travailler ensemble pour sortir de l'impasse politique. Si le patronat donne son accord, les États-Unis et l'Église y sont en revanche extrêmement hostiles. En 1978, Aldo Moro est enlevé par les Brigades Rouges, groupe terroriste d'extrême-gauche avec le soutien logistique de la est allemande En effet, les Soviétiques voient d'un mauvais œil le rapprochement entre communistes et atlantistes. Au terme d'une séquestration de 55 jours, marquée par le refus de négocier du pape et du premier ministre Andreotti, éternel rival de Moro, celui-ci est exécuté par ses ravisseurs, et son corps est abandonné dans le coffre d'une voiture rouge, garée symboliquement à mi-chemin entre le siège du Parti Communiste et celui de la démocratie chrétienne. Libéraux rouges n'auront épargné aucun suspense dans ce tragique feuilleton de l'enlèvement du président de la démocratie chrétienne. À l'heure du déjeuner, nous découvrions en effet l'existence d'un septième communiqué des terroristes, communiqué lapidaire, que je vous lis dans son ensemble, Aujourd'hui, 18 avril, se termine la période dictatoriale de la démocratie chrétienne. Nous informons à cette occasion de l'exécution de M. Aldo Moro par suicide. C'est surtout la fin du compromis historique. Et les années de plomb finiront par s'éteindre au début des années 1980, laissant derrière elles un pays plus que jamais contrôlé par les mêmes forces. Cette période de déchirement politique, mais aussi territoriaux, entre un sud appauvri et un nord industrialisé, est également celle de l'accession à la prospérité pour l'Italie, et ce via la construction européenne. Si l'idée n'est pas nouvelle et que quelques tentatives avaient déjà eu lieu, les premiers germes concrets d'une unité pan-européenne au sein de la résistance communiste italienne, avec le mouvement fédéraliste européen fondé par Altiero Spinelli. Après une décennie de progrès, en 1957, le traité fondateur de la communauté européenne est signé à Rome. Des six membres initiaux, l'Italie est de loin le plus pauvre. Depuis sa fondation, le pays a toujours été une terre d'émigration massive du fait de la misère de sa population, particulièrement au sud. La construction européenne sera donc une véritable bénédiction pour l'Italie qui se modernise et atteint la prospérité en un temps record au cours de ce qu'on appellera le miracolo économique. Pendant longtemps, l'Italie restera le pays le plus europhile de la communauté. Les années 1990 sont une rupture sans précédent pour le bel paese. Le méga procès anticorruption manipulité, ou main propre, révèle à tous le fruit pourri qu'est devenu le système politique et provoque son effondrement. Démocratie chrétienne comme parti communiste sont dissous. Tandis que la situation économique se dégrade et annonce la stagnation à venir des prochaines décennies, de nouvelles forces politiques émergent, au premier rang desquelles le cavalier et Silvio Berlusconi, mania immobilier et médiatique que certains considèrent aujourd'hui comme un Donald Trump avant l'heure et avec lui prend également son envol la Ligue du Nord, partie sécessionniste souhaitant en finir avec l'unité de 1861. À l'aube du 21 e siècle, c'est un pays divisé, incertain, rempli de défis et doutant de lui-même, qui entre dans une nouvelle ère. Accompagné de ces paradoxes de toujours, l'Italie se tourne vers de nouveaux lendemains, tandis que se dessine un nouvel ordre mondial où l'allié de toujours des États-Unis peine à trouver sa place. Grand spécialiste de notre voisin latin, Marc Lazare a qualifié l'Italie de « laboratoire de l'Europe ». Car à bien des égards, cette nation étrange est un résumé du vieux continent. D'abord par son histoire tumultueuse et marquée par les déchirements fratricides, suivie par une unité indispensable mais remplie de questionnements et de défis. Le combat pour la puissance et la prospérité italienne a toujours été un combat intérieur. Contre les pulsions sécessionnistes et les divisions d'un peuple. Contre la tentation de l'isolement contre une classe politique se préoccupant peu de l'intérêt national contre de puissants intérêts extérieurs et surtout contre l'arrogance d'un passé fantasmé mais désormais révolu. Comme l'Europe au 20 siècle et encore aujourd'hui, le plus grand ennemi de l'Italie est d'abord elle-même. C'est la fin de cet épisode de Geopolitox. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous sur Kip pour découvrir nos autres podcasts et articles. Pour approfondir le sujet, je vous suggère de vous intéresser aux travaux et interventions remarquables de Marc Lazard, sans doute l'analyste contemporain le plus brillant sur le sujet. C'était Geopolytops.